0: Detta är ett betalt samarbete. Jag fick en förfrågan av Fonus, ni vet Begravningsbyrån. De ville att jag skulle beskriva deras verksamhet genom att besöka dem och göra reportage. Jag sa ja. Det här är del ett av fyra som handlar om det första mötet. Då befinner jag mig i Karlstad här och står utanför Fonus kontor- mitt emot gamla badhuset i Karlstad. Här ska jag träffa någon. Här är du. God morgon, god morgon, Mikael Takman.
1: Hej, Malte. Hur ser det Det är bra.
0: Ja, det är. Ja,
1: lite spännande det här. Se vad det här blir.
0: Du är begravningsentreprenör. Mm.
1: Kundrådgivare och ceremonivärd är väl? Man sa representant är ju också ett ord så, men nu säger mm. man ceremonivärd.
0: Hur känns det att vara ceremonivärd?
1: man i världen? Ja, det är ett meningsfullt arbete. Det är mycket variation faktiskt och äh, fina möten. Det ger, ja, det ger mycket tillbaka och, en mening, ett meningsfullt arbete skulle jag vilja säga. Kan jag att något? Kaffe nu innan eller? Vad, vad, vad ska du
0: bedöma? Man ska
1: man? Skall vi om du?
0: Om jag sörplar? Jag vet inte. Nej, jag tror det går bra.
1: Man här är, våra kundrum. Det är ett av våra kundrum. Vi har två här just i Kalstad, där vi befinner oss
0: nu. Mm, och då får jag beskriva för lyssnarna här ja, att ett kundrum är ju då ett, ett bord med lite stora runt förstås. Då. Det finns vatten och glas. Det är en stor tv. Det är en kamera här också. Tända ljus. Men ska vi ta det från början? Ja. Eh, du har gjort ordning ett ett litet ärende åt oss ja, som vi om sitta. vi satt eh, inför ett ja inför en begravning och vi ska bestämma lite saker här.
1: Ja, precis. Jag ska dra för här.
0: Hur vill man så. Dra för så att inte folk ska ja. kunna kika in. Så det känns lite privat.
1: Ja, men lite så får det ju vara. Det är ju man skulle känna sig något det ska vara en trygg miljö. Och då är det en speciell situation för anhöriga såklart.
0: Du måste ju möta väldigt många människor i sorg.
1: Mm, det är ju så gott som alla. Ja. Så är det ju. Eller det är ju alla.
0: Och hur gör du för att inte smittas av, av det?
1: Ja, det har jag nog frågat mig själv också. Och jag tror att antingen så klarar man det eller så klarar man inte det. Sen är man ju inte mer än människa, och. Eh, men man behöver ju ha den här ändå rollen som en liten. Man är
0: ju som en liten projektledare nästan, som man, man, man guidar. Eh. Men det är kanske är det man landar någonstans, att man faktiskt hjälper människor att planera någonting när man kanske egentligen inte orkar det. Mm.
1: Jo, men så är det, och det är samma är att man måste vara inkännande. Man kanske bara. Vi kanske inte alls går in på någonting utan vi bara sitter och de bara får prata av sig. Hur är det, som... det är så olika dödsfall, varenda är en är ju unik och alla sörjande anhöriga är också unika. Så att man måste, där kommer den här fingertoppskänslan in som man måste ha. Att, nej men vi sitter bara nu, vi behöver inte planera någonting. Man, liksom... man får liksom försöka få dem att landa på något vis. Och där är ju min roll som är väldigt viktig att få familjen och så känna sig trygga.
0: Hur kom du på att, att det här är något jobb för mig?
1: Ja, det fanns ju inte på kartan när jag var när jag var yngre kan jag inte säga. Var, när jag blev stor ska jag bygga byggronics Nej. Jag kom in på det egentligen när jag just själva arbetet på Fonus eh, blev ju Fick jag möjlighet att söka när, efter jag jobbar på volvo i Säffle. Så då la ju det ner för ja, 2013, det, blir, ja, det är tio år sedan. Och då så hade jag en släkting som eh, skulle gå i pension på fonus. Så att då sökte jag tjänsten där och fick det. Och så, på den vägen är och åren går och nu är jag mer här i kiel men även i och Storförsta.
0: Så om det nu är så olyckligt- och ändå så naturligt att någon person i familjen har avlidit. Då kan man ta kontakt med Fonus. Och då hamnar man här. Ja. Runt att jag bor kanske med dig. Men ni, ni, ni är några fler. Men idag, idag hamnar jag med dig.
1: Precis.
0: Så vad händer då? Jag har just klivit för dörren här. Jag sätter mig ner. och Hur brukar du börja ett sånt möte?
1: Ja, jag brukar faktiskt börja med att beklaga förlusten för familjen och brukar prata om, ta en liten stund vad är det som har hänt och, och hur hände det här och har det, varit, har det gått plötsligt eller har det, har det varit en långdragen process eller bara för att få en liten bild av vart de befinner sig i sorgen och även efter lite hur det går vidare i vår planering bara för att Ja, men jag tror det också är bra för dem att få börja prata lite grann. För det, det kan ju vara mycket känslor, jobbiga känslor. Och, ja, ett svårt möte och svårt att prata om. Man kanske är rädd för att eh, börja gråta eller vad det nu kan vara. Och då så brukar jag säga att, med att här inne är alla känslor är tillåtna brukar jag säga. Så att det, det är skratt och gråt. Det är, det, det är så faktiskt. Och sen går man in då. Och nu, ser ju, nu sitter vi med en skärm här.
0: Ja, här står det välkommen på skärm. Vi har alltså en stor skärm framför oss. Ja. Så det blir ju som en liten konferens kan man säga. Lite så. Det som jag tycker är väldigt bra
1: att alla ser ju samtidigt av, det kan ju vara det kan ju vara en morfar här eller ett par syskon. Mm. Så att då ser ju alla samma, samma information samtidigt. Så det är väldigt bra och överskådligt. Så brukar jag alltid börja med att kolla så vi har fått rätt uppgifter på den avlidne. Vart. Så vi har fått rätt adress
0: och sådär. Och vart har personen avlidit. Hemri är väldigt formellt, känner man ju. Ja, med med ja, ruter och boxar man ska skriva i och. Ja.
1: Det är ju lite formaliteter först, så är det ju. Och sen tar jag också uppgifter på på de anhöriga så jag har kontaktuppgifter till dem också. Jag brukar fråga om Vita arkivet. Det är ju, det kanske ni har hört talas om, eller det är i alla fall ett dokument. Det finns i både pappersformat här på kontorna som vi delar ut kostnadsfritt. Det finns även på, på nätet där man loggar in med bankid på fonus.se. Där man fyller i då kring begravningen och hur man vill ha det. Så det brukar jag också alltid fråga och ta reda på. Finns det ett sånt vita arkiv som... Har... Just
0: det, för det här är alltså det, den avlidne hur den har önskat. Mm. Så har du skrivit ett vita arkiv? Ja,
1: vi hjälper ju kunder ofta. Är det som... det, ja, du... Aha, ja, personligen ja. ja. Ja, faktiskt har jag gjort det. Mm. <laughs> nej, men en del säger att nej, men, det är inte dags än och ja... Om så jag säga, men jag har ju också fyllt i det, så att det, det betyder ju inte att man ska dö. Det är ju liksom... Har man fyllt i det, då släpper man det. Men nu vet jag, nu har jag skrivit ner det här. Jag har berättat för mina anhöriga, finns det ett vita arkiv? Ja, men så, då släpper vi det. För Det, det, är ju, det, är svårt, det kan vara svårt att prata om döden och det, men har man gjort det, <coughs> fine, då är det klart.
0: Då har vi gått igenom lite eh, vanlig formulär där man har fyllt i sina personliga uppgifter. Det har varit Vita arkivet. Vad händer sen?
1: Vi, vi kollar ju alltid på uh, hur de har tänkt. sig. Vill de ha en begravningsgudtjänst eller vill de ha en borgerlig begravning eller vill de ha en uh, eller ingen ceremoni så kan det också vara att det uh, blir en ceremonilös uh, gravsättning. Och då, det måste vi ju fråga. Vi har ju även... Uh, det är inte bara Svenska kyrkan, vi hjälper ju anhöriga även med muslimska begravningar, katolska, alla trosinriktningar egentligen. Vi pratar om musiken och vad som innehåller den här begravningsgudstjänsten eller ceremonin då. Det finns ett uppsjö med programkort som vi kan trycka ut som kan bli väldigt personliga och ett uppskattat minne från ceremonin, där agendan eller ordningen av musiken och Salmerna om den svenska kyrkans ordning går också genom minnesstund. Det är ju om familjen vi samlas efter begravningen. Och kanske i något församlingshem är ju vanligt. Eller
0: en lo lokal i anslutning till ceremonilokalen. Som anhörig så kan man släppa allt egentligen. Om man inte själv vill styra upp saker så kan ni ordna allt kan man säga.
1: Ja. absolut. Det är ju ett helt... Paket kan man ju få att vi sköter allting. Så är det ju. Så, men det, det är samma där. Att det är med transparent. Eller att, ärligheten. Att, ja, men det går att göra. De får göra väldigt mycket själva. Men det här är ju våra tjänster. Och det här kan vi erbjuda. Så om man går tillbaka till minnesstunden. Det blir ju en annan stämning. Att sitta i en kyrka. Eller i någon, något kapell. Och sen. Det blir ju en viss stämning men sen när man träffas efteråt blir det en annan stämning, ett annat samtal. Man pratar om minnen kring den avlidne. Det kan ju vara folk, vänner och kompisar som berättar om sina upplevelser och minnen av avlidna. Det kan bli en väldigt fin. En del av det här ljusa
0: minnet som som vi vill att familjen ska bära med sig för att leva vidare. Ja, för det kan ju skrattet också vara en del av sorgen just på minnesstunden. Det kan jag tycka är skönt att man som du säger att anhöriga eller kompisar får berätta någon, någon rolig mm. historia som har hänt när den avlidna har levat då.
1: Precis.
0: Kan du uppleva med din ålder för jag kan uppleva med min ålder att begravningar blir viktigare och viktigare som någon slags avslut. I början kanske jag kan, kunde tycka att begravningar var lite otäcka för då kommer man så nära döden mm. och det kanske man inte var van då i 15-årsåldern. Men nu när man närmar sig döden på något vis och är mer avslappnad i det och då känns det viktigare och viktigare för varje begravning jag är på att det är ett viktigt avslut och att den ceremonin som ni då styr upp är väldigt viktig för de anhöriga och runt omkring Jo,
1: absolut så är det och uh, det kan jag tycka också när jag har blivit äldre att jag håller med i det med allt det. och uh, för det är ju ändå, det här är ju en, en gång eller det är ju en, <går> det här gör man en gång i livet för den här personen och då är det ju superviktigt att den blir precis som avlidna och anhöriga har önskat och uh, för de skulle ju leva vidare med det här minnet och för att kunna på något vis gå vidare i sin process. Och där är det här tillfället och den här dagen är superviktig. Du dör bara en gång? Ja, det gör man. Och brukar jag tänka så här också. För att citera, nu du sa så. att För att citera Pio Enqvist var det väl som sa det här att en dag ska vi alla dö men alla andra dagar ska vi leva. Det är ett fint citat. Mm. Så... Vi pratar ju på att vi väljer ju kistor och så, mm. så det har vi också ett stort antal olika variationer, olika träslag. Det finns furukister, vi har ekkistor, vi har olika målade kistor, de här finns laserade. Det finns, man kan få i valfri färg också att få. Och Sen har vi ju en uppsjö med urnor också och olika alternativ. Och det är ju där. Det finns i olika modeller, det finns i olika träslag och olika miljö,
0: miljövänligare material. Och, ja. Det här med kremering kontra gravsättning. Ja. Eller jord, vad säger man? Ja,
1: jordbegravning eller kremationsbegravning är ju det vi säger. Ja.
0: Hur är eh, fördelningen där? Ja. Om jag läste
1: statistiken rätt här så i storstadsregionerna då så ligger det på ungefär 30, nej, 90% kremationsbegravningar och 10 jordbegravningar. Och på landsbygden eller mindre orter så ligger det runt 80% på kremation och 20 jordbegravningar. Då.
0: Vad tänker du runt det?
1: Ja... Jag tror traditionsmässigt det var ju bara jordbegravningar förr i tiden och att på något vis hänger det kvar längre på landsbygden i vissa vissa kyrkor eller församlingar eller bygder att det är mer så det är nog mycket tradition men det går ju mer och mer mot kremation så är det ju men ja vi får se i framtiden vad som händer är ju... jag
0: tror det beror på att folk mer och mer väljer kremation
1: ja det kanske är en läskig känsla. Man som liksom blir... Oh, ja, med jorden, jag vet inte.
0: Vad tänker du själv?
1: Nej, nah, jag tänker nog kremation för min del. Mm. Vi går vidare här. Och så då frågar vi också, vi kallar det för omhändertagande. Men det är ju alltså när vi kistlägger och bäddar i ordning den avlidne Kanske får vi hämta på ett sjukhus. Det beror lite på vart personen har avlidit och så då. Så då frågar vi alltid som hur den avlidne är klädd. Har han sina personliga kläder på sig? Eller vill, de, vill familjen lämna in kläder till oss? Kanske personliga, det kan ju vara någon fin kostym. Eller det kan vara någon eh, mysbyxorna. Eller någon favorittoffler eller något. Så att eh, det är den personen kände sig fin i. Eller var bekväm i. Eller andra saker också. Det kan ju läggas med någon bok eller något... Teckningar från barnbarn eller vad nu må vara. Småg också går att lägga med så vi frågar det också. Sen har vi ju en, en klassisk, en traditionell svep, svepning, en svepsorta. Det är ju en vit skjorta då, som
0: vi har som vi sveper den avlidne med då, och bäddar i ordning. Är du som lever så nära döden varje dag? Är det bara att släppa när du kommer hem?
1: Eh, nej. Ja, till viss del. Men minnen och sånt sitter ju kvar. Vissa. Så är det ju. Och vissa saker sätter sig ju mer än andra, det är helt klart. Men det är ingenting jag som liksom går runt och mår dåligt av. Utan. Ja, nästa sak vi pratar om nu hur vi dekorerar med blommor och så här på kistan eller runt urnan. Ja, det kan ju vara blommor från familjen, det är hjärtan, kransar, vi pratar handbuketter till avskedet, urndekorationer finns ju också en hel, nu är det svårt
0: att beskriva här men ja Det vi ser framför oss nu är ju väldigt vackra blommuppsättningar i, ol, med olika urnor. Vi såg alldeles nyss massa bilder på kister med olika kreationer ovanpå i alla möjliga färger.
1: Precis. Eh, var en eh, person som tyckte mycket om skogen så går det ju att smycka med granris och klattar och pinnar. och <laughs> en, en, det, var, det var som ett jakt... Eh, han blev lite intresserad av jakten när han var då ställde de fram en sån och en termos och stövlarna. Ställde de fram för kistan och så dekorerade med granris under, så var som en granrisbädd under kistan. Ja, det blir väldigt personligt. Nu kommer vi till dödsannonser och så. Det är också något vi hjälper till med. Och vi har även Fonus minnessidor, det kan väl också nämnas. Det är också en, en fin mötesplats där vi ser att många är inne och kanske tänder ett digitalt ljus. De checkar kondolenser som minnesgåvor till olika fonder. Och erbjuder vi alltid den här minnessidan också då. Men det går även att ha en digital minnesida utan att man har gjort en annons. Så det funkar det också. Men den här kan vi vara värd att säga och prata om att när det är en ceremoni som en kyrka eller kapell så har vi ju en representant eller ceremonivärd med som regel. Så att då tar vi ju dokumentera. Vi tar kort på blommor och hälsningar och så sammanställer vi en minnesbok då. Och vi hjälper till med tackkort och annons är också en del som vill ha. Vad, vad kallar du den här hyllan här? Den där? Ja, det är en hylla där vi har ett exempel på urnor som man kan se lite om i verklig storlekar så att säga. Mm. Och sen det som lyser här är ju olika minnesprodukter heter det. Så det här är ett exempel man kan få, ja, de här smyckorna fungerar att man tar kort på ett fingeravtryck på och den avlider de helt enkelt. Och eh, på det viset så läser man in det och kan få det ingraverat på ett, ja, som ett hängsmycke eller på, som en ring så det är det väldigt, det blir ett unikt smycke på det viset. Mm. Den här. Det är som en kristall här, eller som ett ägg. Eller ja, det, det ser en nästan
0: ut som en, en lampa, eller en ja. la, lavalampa som har stelnat. Ja, lite så, faktiskt. Men det är för att det lyser underifrån. Just det, som en, ja. ett glasägg ja, med en lampa under. Ja. Vad är det i det då? Vi kallar
1: det för minneskristall. Vi samarbetar med ett företag som heter Evigt Minne. Och då gör vi så, vi tar en toppsning- och på så vis kan vi få ut DNA då. Och då kan det dna det heter fossiliseras. Så det blir som ett pulver. Du ser, här om en som en ampull. Där det blir som ett, ja, ett pulver ser det så. Så då kan det här dna bråsas blåsas in. Det görs ju förhandling här kristallerna i Sverige. Så då är det liksom DNA från personen in i den här kristallen.
0: Just det, och så är det gjort som en DNA-spiral. så ja. där. det är väl mer estetiskt så. Mm. Mm. Som avslutning på just det här avsnittet som handlar om första mötet. Ja. Och det kan ju vara med dig, Mikael. Det kan vara
1: med mig, men det kan vara med mina kollegor. Absolut. Så att, eh...
0: Och då tänker jag så här, när du går hem på dagen, hur vet du att du har gjort ett bra jobb?
1: Det bara, det känner jag i magen. Det är någon känsla som infinner sig, bara att det, det här blir bra. Det här, var, det här blev värdigt.
0: Och i och med att du har jobbat på tio år så antar man att den känslan är ganska ofta i din mage.
1: Mm, det stämmer. Det är korrekt.
0: <laughs> du, tack för den här stunden.
1: Tack själv Malte.